1: Die Tour de France ist ja am Wochenende zu Ende gegangen und man kann sich durchaus fragen, was ist eigentlich mit den Frauen?
2: Kann man sich fragen, in den letzten Jahren hätte man immer eine bescheidene Antwort gekriegt. Jetzt kann man aber wieder sagen, sie fahren wieder. Zum ersten Mal seit 30 Jahren gibt es wieder eine Tour de Femme, also quasi die Tour de France der Frauen.
3: Egal, wen man im Winter im ersten Trainingslager gefragt hat, jede einzelne von uns hat gesagt, ich würde am liebsten bei der Tour de France fahren. Und das ist jetzt halt nur, weil das so ein großes Event ist und das hebt natürlich schon auch den sportlichen Anspruch. Es werden halt die weltbesten
2: Sagt Rennradfahrerin und Profifahrerin Katrin Hammes. Was uns da so vom Fernseher erwartet bei der Tour de Femme in den nächsten Tagen, ist unser Thema gleich hier.
1: Und wir schauen nach Myanmar. Da herrscht ja seit anderthalb Jahren das Militär mit unglaublicher Brutalität. Und da sind jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren Todesurteile vollstreckt worden.
4: Inzwischen ist den Militär alles zuzutrauen. Das Militär äh, verhält sich wie ein in die Enge gedrängter Tiger. Und ähm, je weniger Platz der hat, umso bissiger wird er eben. Erzählt uns Mikrofon. Weber,
2: der fünf Jahre lang in Myanmar gelebt hat, letztes Jahr dann aber fliehen musste. Aber natürlich immer noch enge Kontakte ins Land pflegt. Und den Rapper, der hingerichtet wurde, den hat er tatsächlich auch persönlich gekannt. Auch unser Thema heute.
1: Am Montag, dem 25. Juli. Wir sind Rahel Klein und Markus Dichmann. Schön, dass ihr zuhört. Hey. Deutschland. Von Nova.
2: Also seit heute Morgen weiß ich auf jeden Fall von Rahel, dass sie Radsport so ganz... Ganz ordentlich, was hast du gesagt? Ich finde es okay, ja, glaube ich, war mein Zitat, <lacht> habe ich gesagt. So ganz okay. Tour de France geschaut? Nee, zuletzt, nee. als ich 17 war. Oh wow, das ist Da so fand ich das Weile spannend,
1: mhm. aber dann hat es mich irgendwann nicht mehr so richtig gepackt.
2: Vielleicht ist das hier eher was für dich?
4: Noch ist der Sprint nicht eröffnet, noch 250 Meter. Ein niederländisches Duell um den Etappensieg und es gewinnt Lorina Wiebes. Sie also trägt das erste Trikot, das gelbe Trikot der. Tour de France der
2: Frauen. Tour de France der Frauen, da schaust du vielleicht mal rein?
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, <lacht> tatsächlich. Aber ich ja. könnte mal reinschauen, ne? Gelbes Trikot ist ja nicht schlecht.
2: Ist eine Hammer-Sache, die Lorena Wiebes. Das ist quasi echt ein historischer Sieg, den sie da geholt hat, weil sie die erste Frau seit über 30 Jahren in dem gelben Trikot ist. Denn diese Tour de France de Femmes ging gestern los. Die, ja, quasi Tour de France der Frauen. In acht Etappen fahren die Fahrerinnen durch Frankreich so gute 1000 Kilometer. Ja, und falls ihr euch jetzt wundert und es euch so ein bisschen geht, wie hä, hey, irgendwie noch nie gehört, was ist das? Ist das gar nicht, da braucht man sich gar nicht wundern, ne? weil die Tour de Femme die ist seit 30 Jahren überhaupt erst wieder jetzt das erste Mal gefahren worden. Vor 30 Jahren wurde das Ganze eingestellt, eingemottet, weil Medien und Sponsoren der Meinung waren, dass man da nicht genug Geld und Aufmerksamkeit machen kann. Da hat sich aber offensichtlich was geändert und wir reden drüber mit Maike Glass, Deutschlandfunk Nova Reporterin und auf dem Rennrad quasi zu Hause. Hast du geguckt, Maike?
0: Ja, absolut. Ich, ich war ganz begeistert. Ja. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ja, voll.
2: Kann man das so sagen, ist das wirklich die Tour de France der Frauen oder gibt es da irgendwelche Abstriche?
0: Also kann man sagen, ist es. Die Organisatoren sind dieselben. Die Rennen sehen auch vom Look her gleich aus, also so klassisch schwarz-gelb vom Design. Und auch die Teams, die jetzt bis gestern bei den Männern dabei waren, haben eigentlich auch alle, fast alle Frauenteams dabei. Aber Abstriche gibt es auch. Äh, zum Beispiel, das hast du eben schon gesagt, die Anzahl der Etappen, die gefahren werden.
2: Genau, das sind weniger acht Stück, hatte ich gesagt, ne?
0: Genau, bei den Männern sind es ja deutlich mehr, das sind traditionell 21 und die Etappen bei den Frauen sind nicht nur weniger so in der Gesamtanzahl, sondern sind auch im Durchschnitt kürzer, also was die Kilometer angeht. Muss man aber sagen, das ist jetzt nicht nur bei dieser Tour de France der Frauen so, sondern auch bei anderen Rennen für Frauen und ich habe darüber mit dem Radsport-Experten Achim Schmidt gesprochen, der hat mir gesagt, eigentlich macht das so gar keinen Sinn.
4: Denn Frauen sind erwiesenermaßen
2: sehr ausdauerleistungsfähig, können eben diese langen Ausdauerbelastungen genauso erbringen wie Männer.
0: Und deswegen ist seine Meinung, dass die längsten Etappen bei den Frauen
1: eigentlich auch genauso lang sein sollten wie bei den Männern. Jetzt wird ja auch beim Fußball gerade viel auch über Equal Pay gesprochen, also nicht nur gleiche Leistung, sondern auch gleiche Bezahlung bei Frauen und Männern. Das wird doch da wahrscheinlich auch ein Thema sein, oder? Ja, Thema ist es schon,
0: aber äh, ja, erreicht ist es noch nicht. Also der männliche Gesamtsieger, der hat gestern 500.000 Euro bekommen. Bei den Frauen wird die Gesamtsiegerin 50.000 bekommen. Also eine schon weniger. deutlich weniger. <lacht> ja, voll. Und wenn man sich die Gehälter anguckt, die die Teams halt zahlen, da ist es oft noch deutlich weniger als bei den Männern. Und auch darüber habe ich mit Achim Schmidt gesprochen. Der sagt, das hört sich erstmal negativ an, aber...
2: Auf der anderen Seite ist es eine Entwicklung, die es vor zehn Jahren nicht gegeben hat. Und wenn wir jetzt nochmal zehn Jahre weitergehen, dann wird es vielleicht völlig anders sein. Dann wird es vielleicht eine Verdopplung der Gehälter geben und eine zweiwöchige Tour de France mit, mit 180 Kilometer Etappen im Hochgebirge. Wenn man die Entwicklung verfolgt, dann ist das nicht unwahrscheinlich, dass die Entwicklung so gehen wird.
1: Ja, und diese Tour de France der Frauen könnte dieser Entwicklung ja auch nochmal einen ordentlichen Push geben.
0: Ja, also glauben und hoffen viele, die da so ein bisschen drin sind, weil der Name ist einfach eine riesige Marke. Also Tour de France verbinden. Eigentlich alle Leute, die das hören, mit Radrennen, mit dem Radrennen. Mhm. Und ich habe darüber auch mit einer Profi-Radrennfahrerin gesprochen, Katrin Hammes. Sie ist 33 Jahre alt, lebt in Freiburg und ist jetzt gerade aktuell eben bei der Tour de France der Frauen dabei. Und sie sagt, von der Strecke her ist das Rennen nämlich nicht unbedingt anspruchsvoller als andere. Aber es ist natürlich
3: schon ein besonderes, wichtiges Radrennen jetzt im Kalender. Das ist halt auch dadurch, dass es halt medial so wichtig ist. Es ist auch für die Teams wichtig und es macht es halt auch für die Fahrerinnen wichtig. Also bei uns im Team wurde auch, egal wie man im Winter im ersten Trainingslager gefragt hat, jede einzelne von uns hat gesagt, ich würde am liebsten bei der Tour de France fahren. Und das ist jetzt halt nur, weil das so ein großes Event ist. Und das hebt natürlich schon auch den sportlichen Anspruch. Es werden halt die weltbesten Fahrerinnen starten und ähm, das macht das Rennen natürlich nicht
0: leichter.
2: Wenn wir jetzt hier schon mal so eine Profifahrerin am Start haben, Maike, was sagt Katrin Hammes denn? Will sie das Ding gewinnen oder vielleicht mal eine Etappe oder so? Was sind ihre Ziele bei der Tour?
0: Also eher, eher mal eine Etappe mit dem Team oder generell mit ihrem Team zusammen möglichst gut abschneiden. Und ähm, was sie aber eigentlich sagt, so bei dem Rennen ist für sie eigentlich fast das Wichtigste, dass das Rennen eben die Aufmerksamkeit für den Frauenradsport erhöht und ja so Dinge ins Rollen bringt, wie höhere Preisgelder, dass mehr Rennen generell übertragen werden im Fernsehen oder auch, dass Fans ganz Basismäßig so die Radsportlerinnen auch beim Namen kennen. Und sie hofft aber auch, dass das Rennen vielleicht Mädchen und Frauen motivieren könnte, selber aufs Rad zu steigen. Auch weil es heute, sagt sie, einfacher ist, Profi zu werden, als zu der Zeit, in der sie selber mit der Schule fertig war.
3: Es war eigentlich völlig klar, dass ich jetzt halt ein Studium anfange oder eine andere Art von Ausbildung. Aber die Option, jetzt Radsport als Karriere zu bestreiten, gab es nicht. Das hat sich richtig gewandelt und da freue ich mich auch drauf, dass man da jetzt halt eine Bühne für hat und halt mit gutem Gewissen auch Mädchen sagen kann, ja, warum nicht, trainiere halt und probier's Klar, mach immer noch deine Hausaufgaben, aber du kannst es probieren. Es gibt da eine Chance und es gibt da einen Karriereweg auch für Frauen im Sport und du kannst damit Geld verdienen. Das war ja früher nicht so und das ist jetzt schon schön, dass man das mit gutem Gewissen so vertreten kann.
2: Katrin Hammes ist eine von 144 Radrennfahrerinnen, die seit gestern bei der Tour de France Femme am Start sind. Maike, mach schnell wieder die Glotze an. Läuft gerade Etappe, ja, ne?
0: Ja, ja, läuft gerade
2: ja, mittendrin. Okay, dann los. Maike Glass, unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin, hat uns erzählt, was da los ist. Und wenn ihr Bock habt, euch das reinzuziehen, bis Sonntag, bis zum 31. Juli, läuft die Tour noch. Und zwar könnt ihr euch das auf sportschau.de reinziehen und natürlich auch bei dem einen oder anderen privaten Anbieter.
1: Deutschlandfunk-Nova Update. Seit anderthalb Jahren herrscht in Myanmar wieder das Militär. Anfang Februar 2021 hatte sich die Militärjunta im Land an die Macht geputscht und Regierungschefin Aung San Suu Kyi abgesetzt.
2: Und wenn ihr euch mal überlegen wollt, was das so für die Menschen in Myanmar bedeutet, da sind inzwischen mehr als 1700 Menschen getötet worden. Das sind Zahlen von AktivistInnen und Aktivisten. Und das erste Mal seit 30 Jahren sollen jetzt auch wieder Todesurteile vollstreckt worden sein. Vier Menschen sollen nach staatlichen Angaben getötet, hingerichtet worden sein und darunter auch ein ziemlich bekannter Rapper, eine ziemlich bekannte Person so im öffentlichen Leben in Myanmar.
1: Wir sprechen jetzt mit Mikis Weber drüber. Ihr habt schon häufiger Mikis bei uns im Programm gehört. Mikis kommt eigentlich aus Bremen, hat aber fünf Jahre lang in Myanmar gelebt, musste das Land dann letztes Jahr verlassen nach dem Putsch, weil es einfach zu gefährlich wurde. Mikis ist in Myanmar war nämlich ein bekannter Schauspieler, Musiker und Model gewesen und mit seinen Freunden auch auf die Straße gegangen nach dem Putsch, um gegen das Militär zu demonstrieren. Und mit ihm sprechen wir jetzt. Hallo, Mikis.
4: Hallo, ihr zwei. Hallo.
1: Mikis, einer der sogenannten Dissidenten, die ja jetzt hingerichtet worden sind, war der Rapper Seya Thor. Mit dem bist du in Myanmar auch früher aufgetreten. Warum war der dem Militärhunter so ein Dorn im Auge?
4: Ja, zum einen ist er eben einer der einflussreichsten äh, Musiker des Landes und positioniert sich eben klar für die Demokratie, ist auch Teil der, der NLD, also der demokratischen Partei und äh, von daher eben einfach eine, eine Koryphäe für die Demokratie und ich denke, dass da eben ein Exempel statuiert werden sollte.
1: Haben du und deine Freunde, Freundinnen in Myanmar damit gerechnet, dass diese Todesurteile wirklich vollstreckt werden?
4: Ja, ne, natürlich. Also es ist äh, genau wie den Putsch selber, war das einfach eine Option, die man nicht ausschließen konnte. Und ähm, inzwischen ist den Militärs alles zuzutrauen, dass eben das Militär äh, verhält sich wie ein in die Enge gedrängter Tiger. Und ähm, je weniger Platz der hat, umso bissiger wird er eben. Und ich, wie gesagt, sie wollten eben damit zeigen, es ist ihnen. Es ist ihnen ernst sie ihnen ist jedes Mittel Mittelrecht und sie wollten eben dadurch natürlich wieder mal die Moral der Menschen schwächen von daher konnten wir damit schon rechnen aber ich glaube das was verursacht wird ist eher das Gegenteil
2: die Militärhunter miki erklärt sich ja auch ne und sagt auch dass die Regierungskritiker vermeintlich mit Gewalt vorgehen würden amnesty international hält dagegen und spricht eben von kompletter Willkür auf Seiten der runter wie muss man das einschätzen wie würdest du das einschätzen
4: naja, also ich meine, natürlich haben äh, gerade jetzt Gochimi und Gopiodor äh, zu Protest aufgerufen, aber äh, die Gewalt ausgeübt wurde von denen selber natürlich nicht. Genauso wenig wurde zu Gewalt in dem Sinne aufgerufen. Und äh, natürlich ist das, äh, das Militär äh, strickt sich da die Geschichten, so wie ihm das gerade passt. Aber äh, ja, von daher, ich äh, das ist natürlich äh, natürlich Quatsch, dass sie... Ja selber Gewalt angewendet hätten.
2: Ral hat ja gerade schon beschrieben, dass du eben vor einem Jahr selber dabei warst bei den Protesten, hast aber auch immer noch viel Kontakt zu den Leuten von damals. Wie kann man sich deren Leben gerade so vorstellen?
4: Also wenn man dort sich dazu entscheidet, eben weiterhin in der Protestbewegung aktiv zu sein, dann hat man eigentlich nur noch die Möglichkeit, sich in den Untergrund zu verziehen. Heißt also, die Adresse, bei der man gemeldet ist, da sollte man sich nicht aufhalten. Und viele Menschen befinden sich jetzt wirklich im Untergrund, in der Stadt und, und planen eben gezielte Aktionen gegen das Militär, gegen die Polizei in Form von, ja, eben doch schon Gewalttat natürlich, also Bomben etc. Aber auch eben im, im Land, also im, das Myanmar ist ja ein sehr, sehr großes Land, mit viel freier Fläche und die wirklichen Auseinandersetzungen finden ja eher in den, außerhalb der Stadt statt und dort befinden sich eben die Leute, die sich dazu entschieden haben, wirklich äh, ja, sich, sich, ihr Leben dem Widerstand zu widmen und äh, unsere Freunde befinden sich eigentlich ausnahmslos entweder im Gefängnis oder eben im, 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 im Gefecht. Andere haben den Kontakt abgerissen und äh, wieder andere haben sich irgendwie mit dem Leben dort arrangiert und, und versuchen, den Kopf runterzuhalten und eben, in Anführungsstrichen, ein normales Leben weiterzuführen.
1: Miki's Aung San Suu Kyi, die ehemalige Regierungschefin, sitzt ja auch im Gefängnis. Gegen sie laufen diverse Prozesse und auch die Haftbedingungen für sie verschlechtern sich. Was hörst du da von deinen Kontakten aus, Myanmar? Wie es ja weitergehen wird im Land, auch mit ihr?
4: Ja, ich sterbe ja davon aus, dass ähm, das eben so das zweitbeste Mittel des Militärs ist, diese Aung San Suu Kyi eben stillzulegen, sie einfach hinzurichten. Das ginge nicht, also theoretisch ginge das schon, aber dann würde eben wirklich alles jeder aufs Dach steigen. Ich denke, es ist eben so, dass sie die äh, Kraft, ähm, die die Frau noch hat, eben komplett äh, ja. Ihr entziehen wollen. Sie wohnt nicht mehr im Hausarrest, sondern ist jetzt in Einzelhaft im Gefängnis unter sehr schlechten Bedingungen. Die Frau ist, ich meine, irgendwie 75, 76, 78 Jahre alt. Ähm und ich denke, das Kalkül ist dabei eben, dass sie früher oder später eben auch ihren Lebensgeist verliert, um das Land mehr zu schwächen. Aber wie gesagt, also all diese Maßnahmen führen in meinen Augen eher zum Gegenteil. Und ich glaube auch, dass ähm, Myanmar einfach, äh, ja, es, es wird mehr und mehr immer immer dreckiger werden. Die, äh, die, die Aktionen des Militärs sind immer hinterhältiger und man merkt einfach, sie sind auch Ziehen nach dem letzten Pfeifen aus dem letzten Loch. Und es gibt einen sehr interessanten Bericht ähm, von Ira Wadi, geschrieben von Bertie Lindner, ein dänischer Journalist, der damals schon vor dem Putsch, den Putsch, so, wie er jetzt passiert ist, eigentlich prognostiziert hat. Und alles, was in dem Artikel steht, ist auch so mehr oder minder eingetroffen. Und in dem Artikel schreibt er eben auch, dass sich das Militär ohne Fremdfinanzierung theoretisch zwei Jahre über Wasser halten könnte. Wir werden sehen, wie das weitergeht, aber auf jeden Fall werden die Leute keinen Stillstand haben. Die Frau von Kuchimi, der jetzt gestern gestorben ist oder beziehungsweise getötet wurde, hat äh, noch weiter zum, zu, zur Moral aufgerufen, hat gesagt, sie wird keine Beerdigung äh, stattfinden lassen, solange sie nicht die Leiche gesehen hat, äh, die ihr verwehrt wird, zu sehen. Ähm, und äh, manche Menschen zweifeln auch immer noch daran, ob diese Mord, äh, ob diese diese Todesurteil überhaupt durchgeführt wurden. Äh, von den Toten sind jetzt zwei Dissidenten, zwei davon, äh, also zwei, zwei sind Dissidenten und die anderen zwei, die hingerichtet wurden, sind, der eine davon ist ein Mörder, der andere ist ein Vergewaltiger und die werden jetzt eben mit auf diese Liste gesetzt. Ähm, ich habe das eben aber genau recherchiert, wer die beiden eigentlich sind und ähm, das Militär möchte natürlich jetzt, dass die, äh, da, äh, ja, dass die Leute eben jetzt um diese vier trauern und um dann eben zu sagen, ah, seht ihr, ihr trauert um Mörder und Vergewaltiger. Mhm. Aber ähm, ich denke, die Menschen werden eben schon sehen, was da das Kalkül hinter ist und werden nicht stilllassen und, und ja, der Protest geht weiter.
1: In Myanmar hat die Militärhunter zum ersten Mal seit 30 Jahren vier Menschen hingerichtet. Über die Lage im Land haben wir mit Mikis Weber gesprochen. Er hat fünf Jahre lang dort gelebt und hat immer noch viele Kontakte ins Land. Dank dir, Mikis. Deutschlandfunk Nova Update. Eigentlich sollte ja bis Ende des Jahres Schluss sein. Da sollen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Also eigentlich, weil gerade wird ja wieder ordentlich diskutiert, ob nicht vielleicht sogar nachgeglüht werden soll. Du musst
2: soll. ja eigentlich einen Kopf hacken, ne? dass sogar die Grünen da mitdiskutieren. Die ewige Anti-AKW-Partei. Absolut. Ne, die sagen auch... Das müssen oder können wir nicht mehr ausschließen, dieses Nachglühen. Also das hätte man früher nicht gedacht.
1: Hätte man nicht gedacht und auch aus der SPD-Chefetage gibt es positive Signale, wenn es denn zwingend notwendig sein sollte. Sprechen wir jetzt drüber mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, was heißt denn überhaupt Nachglühen?
5: Also der Fachbegriff dafür wäre wohl Streckbetrieb ähm, für dieses Nachglühen. Also sprich, man arbeitet mit den aktuellen Brennstäben weiter, möglicherweise mit ähm, verminderter Leistung und sagt aber die Atomkraftwerke, da können wir noch ein bisschen was aus den Brennstäben rausholen und dann können die noch bis 2023 ein paar Monate laufen und wir kriegen noch ein bisschen Energie von denen. Das ist dieser Streckbetrieb bzw. eben das Nachglühen. Bisher
1: hat es ja von der SPD und von den Grünen immer geheißen, Atomkraft, nein danke. Was ist jetzt anders?
5: Naja, noch nicht so ganz viel. Also die Grünen, aber auch die SPD scheinen zumindest offen zu sein für diese eben Streckung, wenn es eben nicht anders geht. Also Katrin göring eckert Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hat gemeint, wenn es dann zum Beispiel dazu kommt, dass Krankenhäuser nicht mehr arbeiten können, dürfte aber auch heißen, wenn wichtige Industriezweige dann wegbrechen. Die bayerischen Grünen, aber auch die bayerische SPD hat schon vergangene Woche in diese Richtung geblinkt und haben gesagt, eine Streckung darf kein Tabu mehr sein. Dazu muss man aber sagen, Bayern ist da in einer Sondersituation. Das hat mit der geografischen Lage zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Bayern bei den Leitungen ziemlich hinterherhängen, mit dem sie den Strom aus dem Norden bekommen. Und die sind einfach sehr abhängig von russischem Gas. Und da ist die Industrie massiv gefährdet, was aber natürlich am Ende Auswirkungen auf ganz Deutschland haben würde, wenn es um Arbeitsplätze geht, wenn es aber eben auch um bestimmte Produktionen geht. Entsprechend sind die da offener. Voraussetzung für die Grünen, aber wahrscheinlich auch für die SPD, ist jetzt dieser Stresstest, den Robert Habeck nochmal mal angestoßen hat. Ein zweiter Stresstest für das deutsche Stromnetz, der unter bestimmten Voraussetzungen sagen soll, wie belastbar ist denn dieses Stromnetz und was brauchen wir denn, um den Strom in den kommenden Jahren dann noch erzeugen zu können oder in der kommenden Zeit. Und jetzt hat man da noch schärfere Voraussetzungen angesetzt für diesen Test, zum Beispiel, wenn die Preisanstiege noch mal höher sind. Wenn auch wirklich gar kein russisches Gas mehr kommt und wir da totale Probleme bekommen und das alles wird jetzt noch mal durchgerechnet, und wenn man dann zu dem Schluss kommt, ohne Atomkraft geht's nicht, dann könnten sich die Grünen, aber auch die SPD zumindest zur Streckung überreden lassen.
2: Wenn wir jetzt die Ampel voll machen wollen, Katharina, die FDP, die will das ja eigentlich eh schon die ganze Zeit, die wollen sogar eine Atomkraftlaufwertzeitverlängerung, also nicht nur dieses Ausglühen, wie haben die sich schon so positioniert zu der Idee?
5: Ja genau, die wollen also nicht eben nur ein paar Monate länger Atomkraftwerke laufen lassen, sondern dann müsste man wirklich wohl von ein paar Jahren sprechen. Allerdings eben auch befristet, so wie die Union das auch möchte. Es möchte hier offenbar bislang noch keine Partei den Atomausstieg komplett zurückdrehen. Aber die FDP sagt eben, wenn es um Energiesicherheit und um Versorgungssicherheit geht, dann müssen wir die Laufkraft dieser drei Atomkraftwerke verlängern. Hieße aber auch, man bräuchte zum Beispiel neue Brennstäbe, die sicher als überprüfung noch mal neu und müsste sich ums Personal kümmern.
2: Gleichzeitig wird doch aber eigentlich immer wieder betont, dass jetzt die Atomkraft schon gar keine so riesen Nummer mehr spielt in unserem Strommix. Wie groß ist denn da so gerade der Anteil? Kannst du uns da noch mal up to date bringen?
5: Also der Atom Kraftanteil in Deutschland, der ist vor allem bei der Stromerzeugung und zwar liegt er da bei 6 des Stroms, der kommt aus Atomkraft. Wenn man so ein bisschen in die Bundesländer guckt, Bayern hat einen sehr hohen Anteil, zwei Drittel des Stroms kommen aus Atomkraft. Also da ist die Lage dann jeweils noch mal ein bisschen anders. Würde man die Atomkraft nicht verlängern, dann müsste man auch diese 6 tatsächlich ersetzen aus anderen Quellen, also aus Gas oder Kohle kommen. Also Atom würde vor allem helfen, dass es keine weitere Stromlücke gibt und man da nicht eben noch mal zusätzliche Energie kann. Quellen einsetzen müsste. Was aber nicht möglich wäre, ist, dass die AKW in Deutschland noch mehr Leistung bringen und man dann eben mehr Gas ersetzen könnte, als man eben das bisher schon tut.
1: Und ganz kurz noch zum Schluss. Könnte man jetzt dieses Nachglühen, diese Streckung ganz einfach laufen lassen? Wäre das easy zu machen?
5: Bei der Streckung sieht es wohl so aus, dass das relativ einfach zu machen wäre. Man müsste vielleicht die Leistung etwas drosseln. Es wird immer so von 80% Prozent geredet. Das ist aber auch umstritten. Sicherheitsüberprüfung könnte vielleicht im laufenden Betrieb stattfinden. Das es sind noch so Fragen, die offen wären. Gesetz müsste wohl auch noch mal geändert werden, weil wir ein Atomgesetz haben, das am 31.12. sagt, ist Schluss. Aber das wäre wohl noch unproblematischer als die Verlängerung.
1: Sollen die drei noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland vielleicht noch ein bisschen länger am Netz gelassen werden als geplant? Darüber wird gerade diskutiert und die Ampelkoalition scheint es nicht auszuschließen. Infos von Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Wo hat's? denn eigentlich funktioniert? Wo hat der arabische Frühling, Frühling tatsächlich funktioniert?
1: Es fallen einem tatsächlich wirklich eigentlich erstmal nur die Beispiele ein, wo es nicht Funktioniert hat. Mhm. Also zum Beispiel ein Land wie in Ägypten, wo ja eigentlich nur ein Autokrat durch einen anderen ersetzt, ausgetauscht wurde. Oder in Libyen, wo seit Jahren Bürgerkrieg herrscht. Oder Syrien, wissen wir auch alle, wie es ausgegangen ist.
2: Wenn es ein Land gibt, bei dem immer wieder gesagt wird, ja, da hat der arabische Frühling funktioniert, was auch immer das eigentlich genau heißen mag, dann ist es eben oft Tunesien ja, Tunesien hat eine Einheitsregierung, hat keinen Bürgerkrieg, hat ein gewähltes Parlament. Das wurde seit dem arabischen Frühling jetzt auch dreimal schon ganz ordentlich und demokratisch gewählt. Und es gibt einen legitimen Präsidenten. Aber bei diesem Präsidenten, da wird die Sache jetzt ein bisschen holprig. Denn Präsident Kaisalit wird per Verfassungsreferendum seine Macht deutlich ausweiten, hat es zumindest vor. Und das Parlament möchte er wiederum einschränken. Heute ist es soweit. Heute sollen die TunesierInnen abstimmen und wir schauen drauf, wie der Tag und dieses Referendum so verlaufen mit unserer Korrespondentin für die Region mit Dunja Sadaki. Hallo Dunja.
6: Hallo, grüßt euch.
2: Verfassungsreferendum habe ich gesagt, Dunja, aber wie genau soll die Verfassung verändert werden? Worum geht's genau?
6: Ja, also ich glaube, der härteste Kritikpunkt ist wirklich, was du angedeutet hast, denn diese Verfassungsänderung soll dem Präsidentenamt einfach deutlich mehr Macht zuschustern. Der Präsident darf zum Beispiel in Zukunft den Regierungschef und den Minister oder Minister generell äh, ernennen, sie aber auch absetzen. Und gleichzeitig wird es aber schwieriger bis eigentlich unmöglich, selbst den Präsidenten zu entmachten, über seine Amtszeit auch hinaus. Und der Präsident kann außerdem den Ausnahmezustand beliebig lang verlängern mhm. äh, und damit zum Beispiel Grundrechte Einschränken. Zum Beispiel das Recht auf Demonstration und deswegen sagen die Kritiker, hm, Tunesien wird zu einem autoritären System mit dieser neuen Verfassung und vielleicht genauso wie vor der Revolution.
2: Gibt es denn schon Prognosen zum Ergebnis?
6: Es gibt keine also es gibt erste Informationen über die Wahlbeteiligung, aber ich würde sagen, die sind noch nicht aussagekräftig, da muss man warten. Aber wovon man generell ausgehen kann, ist, dass diese, davon wird ausgegangen, dass dieses Verfassungsreferendum durchgeht. Wenn auch mit einer niedrigen Wahlbeteiligung. Das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Ich denke, es liegt daran, es ist ein Montag, es ist unglaublich heiß bis zu 40 Grad in Tunesien, aber auch daran, dass unglaublich viele Menschen gefrustet sind und bei diesem Verfassungsreferendum überhaupt nicht mitgenommen worden wurden.
1: Du sagst gerade schon, dass die Wahlbeteiligung eher niedrig ist. Also würdest du Sagen, das ist eine Wahl, die die TunesierInnen vielleicht auch gar nicht wirklich bewegt, weil die sich denken:
6: Boah, ich habe ganz andere Probleme als eine Verfassungsfrage. Definitiv. Also was die Menschen und gerade auch die jungen Menschen in Tunesien bewegt, ist deren wirtschaftliche Situation. Also dass man einen Job hat, äh, der vielleicht zu seiner Ausbildung passt. Dass man überhaupt einen Job hat, dass der irgendwie zu einem würdevollen Leben reicht. Und das ist eigentlich seit Jahren, seit der Revolution, auch immer wieder das Problem. Dass viele sagen, wir haben natürlich viel mehr Freiheiten und wir haben uns viel erkämpft mit dieser Revolution. Aber dass sozusagen die Basic-Sachen, die wir unbedingt wollten, nämlich, dass es uns wirtschaftlich besser geht, die sind bis heute nicht geschafft. Und das hat unglaublich viel Frust ähm, ausgelöst. Und das kann auch deswegen sozusagen sein, dass viele sagen, ach, warum soll ich da heute wählen gehen?
1: Hm. Heute Morgen gab es ja auch schon Berichte von Demos, Ausschreitungen vor den Wahllokalen. Wer sind denn die größten
6: GegnerInnen dieser Verfassungsänderung? Also ich glaube, die größten Gegner, Gegnerinnen dieses Verfassungsreferendum sind zum Beispiel die Politiker und Politikerinnen, die Parteien, die der Präsident Kais abgesetzt hat vor einem Jahr. Das Parlament hatte ja kaltgestellt, Anfang des Jahres aufgelöst. Das heißt, die sind ja sozusagen, obwohl sie demokratisch gewählt worden sind, nicht mehr an der Macht. Die sind dagegen. Der große und mächtige Gewerkschaftsbund in Tunesien, der ist auch gegen dieses Verfassungsreferendum. Aber auch noch andere Leute, die eigentlich eingesetzt wurden in einer Kommission, um über diesen neuen Text überhaupt zu beraten, die kamen am Ende aus dieser Kommission raus und sagen, hm, also das, was da am Ende auf dem Papier steht, das ist gar nicht, wie wir uns beraten haben, das sind nicht unsere Ratschläge drin und das sieht alles sehr nach autoritärem Regime und nach Alleingang des Präsidenten Kaisseid aus.
2: Aber legen wir doch vielleicht noch mal einen anderen Blick auf die Sache, Dunja, und sagen, okay, die Verfassung wird auf ein präsidentielles System umgestellt, also auf eins mit einem starken Präsidenten. Aber es ist ja in den USA und Frankreich auch so und da sprechen wir nicht davon, dass die Demokratie abgeschafft werden würde, dass da irgendwie Autokraten am Hebel wären. Wie würdest du das beurteilen, diese Verfassungsänderung? Wäre das tatsächlich ein Schritt zurück zur Autokratie?
6: Also die Gewaltenteilung laut dieses Verfassungstextes soll geschwächt werden. Das heißt, wir haben einen übermächtigen Präsidenten, der sich über verschiedene Instanzen, die es dann vielleicht auch gibt, noch hinwegsetzen könnte. Das heißt, dieser Präsident ist nahezu unantastbar. Der Präsident könnte sogar auch unantastbar sein, wenn seine Amtszeit zu Ende ist. Der Präsident könnte einen Ausnahmezustand lange ausrufen, obwohl es vielleicht gar keine Begründung mehr dafür gibt. Und dann eben auch einfach walten und schalten, wie er möchte. Und das ist natürlich alles andere als demokratisch. Da wäre es ein Alleinherrscher, der sozusagen der Superman des Staates ist. Und da ist natürlich die Frage, wo ist da demokratisches rücksprache äh, Mitspracherecht? Und was passiert natürlich auch mit den Menschen, die gegebenenfalls gewählt wurden? Und zwar nicht nur der Präsident.
2: Dunja Sadaki, unsere Korrespondentin für Nordafrika über das Verfassungsreferendum in Tunesien. Heute steht es an. Was bisher so zu berichten ist, haben wir miteinander besprochen. Danke dir, Dunja.
1: Deutschland. Update. Vier Spiele, vier Siege, kein Gegentor. Das ist die bisherige Bilanz des deutschen Teams bei der Fußball-EM. Ziemlich stabil, muss man sagen. Und ob sie Spielerinnen am Sonntag ins Finale schaffen, das entscheidet sich diese Woche. Mittwoch geht es erstmal ins Halbfinale gegen Frankreich. Harte Gegnerin, die Sarah Debritz, Mittelfeldspielerin im deutschen Team, gut kennt. Sie hat für Paris Saint-Germain gespielt, wechselt in der kommenden Saison zu Olympique Lyon. Und mit ihr sprechen wir jetzt drüber. Hallo Sarah. Ja, hallo. Schön,
7: dass ich da bin.
1: Ja, sehr schön, dass du Zeit hast. Jetzt noch am Montag. Welche Geheimnisse hast du denn deinen Teamkolleginnen schon über die Französinnen verraten?
4: <lacht>
7: Ja, wir haben uns natürlich schon viel ausgetauscht, aber unsere Videoanalysten haben auch schon fleißig gearbeitet und haben ja den Gegner schon analysiert, waren da schon in den Besprechungen drin über die Stärken und Schwächen von Frankreich. Also ähm, wir werden am Mittwoch top vorbereitet und gut auf die Gegnerinnen eingestellt sein. Aber du bist doch dann gerade schon so noch was so ein
1: bisschen wie eine Co-Trainerin, oder? Du spielst ja seit 2019 <lacht> in Frankreich und kennst auch einige
7: der Spielerinnen, die da am Platz stehen werden. Ich kenne ja wirklich viele Spielerinnen, dadurch, dass ich bei Paris gespielt habe. Also entweder ehemalige Spiel, äh, Mitspielerinnen oder auch zukünftige und auch von der Liga kennt man sich äh, natürlich und ähm, ja haben da uns natürlich darüber ausgetauscht und ja ähm, ja ich ich kenne die kenne die Mädels, ähm, die Stärken, die Schwächen. Ähm, aber ähm, wollen uns auch auf uns konzentrieren, auf unsere ähm, Qualitäten, die wir als Mannschaft haben. Ich glaube, die konnten wir auch schon in den letzten vier Spielen unter Beweis stellen. Also ich denke einfach, dass das ein Spiel auf Augenhöhe sein wird. Äh, die Französinnen werden auch Respekt vor uns haben, ähm, weil wir bisher einfach ein gutes Turnier spielen und ja, wollen am Mittwoch alles geben, um ins Finale einzuziehen. Auf wen müsste man denn am Mittwoch am meisten aufpassen? Was würdest du sagen im französischen Team? Ähm, ja, das ist schwierig, da eine rauszupicken, aber wir wissen, dass äh, die französische Mannschaft sehr spielstark ist, dass mhm. sie auch über ihr Umschaltverhalten kommen, weil sie über den Flügel über sehr, ja, sehr schnelle Spielerinnen verfügen. Ähm, da müssen wir natürlich wieder gut verteidigen mit der Defensivlust, die wir auch bisher immer an den Tag gebracht haben ähm, und das fängt vorne an und hört dann hinten bei der Torfrau auf. Also das ist uns bisher mega gut gelungen und wenn wir genau mit der Einstellung und mit der Energie ähm, wieder ins Spiel gehen, ähm, bin ich mir sicher, dass wir auch äh, die Französinnen vor, vor Probleme stellen werden und ähm, ja, ähm, ja alles hoffentlich am werden, Sonntag um im Finale einzuziehen. Genau. Ja. Was genau. läuft für Musik
1: bei euch vorm Spiel in der Kabine? Französische oder <lacht> Doch,
7: deutsche? <lacht> Nein, französisches Lied ist nicht drauf.
1: <lacht> Deutsch, Englisch, ähm, querbeet, alles drauf. Alles drauf, sagt Sarah Debritz. Mittwoch Halbfinale, Deutschland gegen Frankreich, 21 Uhr und Sonntag dann vielleicht Finale gegen England oder Schweden. Ganz viel Erfolg euch, Sarah. Vielen Dank, das ist nett. Mach's gut. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf
0: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
7: Deutschlandfunk Nova.